0: Klubrádió krónikája délután
1: Négy óra van ez a lényeg a Klubrádió délutáni hír összefoglalója. Főhíreink röviden Eseti bizottságot hozott létre a fővárosi közgyűlés a Bicskei Gyermekotthonban történtek miatt, e közben az igazságügyminisztérium továbbra sem hajlandó kiadni az államfő kegyelmi döntéséhez küldött dokumentumot. A Fideszes Bank elfelejtkezett elfeledkezett 57 millió forintjáról a nyilatkozatában. És beidézte a korrupcióellenes hatóság, a vagy hivatalos nevén az integritás hatóság, Magyar Péter, de az nem derült ki, hogy milyen ügyben. Késő estére 7 és 12 fok közé le a levegő. Most pedig jönnek a részletek a mikrofonnál a hírszerkesztő vénagyöngyjét. Eseti bizottság felállításáról döntött a fővárosi közgyűlés a Bicskei Gyermekotthonban történtek miatt a gyermekvédelmi intézményrendszerbe vetett közbizalom helyreállítása érdekében. Karácsony Gergely főpolgármester emlékeztetett rá, hogy a Bicskei Gyermekotthon két dolgozója a városházán már 2011-ben részletesen beszámolt arról, hogy mit élnek át a gyerekek ennek ellenére 2015-ben a fővárosi önkormányzat Bárci István déjjal tüntettek ki az igazgatót.
2: Az egész magyar közvetet megrázta az az ügy, amely sajnos azt kell mondjam, hogy a Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézménytől indult. 2011-ben érkeztek meg azok a vészjelzések a fenntartóhoz, amelyek nagyon világosan és drámai erővel jelezték, hogy mi történik az intézményben. És pontosan tudjuk, hogy mi történt utána, tehát leginkább nem történt semmi. Nem lehet az, hogy egy ilyen fajsúlyú, a gyermekvédelmi intézményrendszert ilyen mértékben rossz színben felmutató ügy kapcsán ne legyen politikai cselekvés. Nem egy politikai hanem egy valódi vizsgálatot szeretnénk. Remélem, hogy a vizsgáló bizottság munkája hozzájárul ahhoz, hogy azonosítsuk azokat a pontokat, ahol félre ezek a folyamatok, és kialakítunk egy olyan cselekvési tervet és egy olyan szakolitkai javaslatot, amely garancia arra, hogy ilyen a fővárosban, vagy bárhol az országban máshol újra semmiképpen ne fordulhasson elő.
1: A Fővárosi Fidesz frakció is támogatta a különbizottság létrehozását. Wintermantel Zsolt kormánypárti frakció vezető is tagja lesz a testületnek, mert szerinte a gyerekek és a gyermekvédelem mindennél fontosabb. Hozzátette, hogy amikor szembesült vele, hogy ő is megszavazta évekkel ezelőtt, hogy kitüntetés kapjon a gyermekotthon vezetője, ugyanis végtelen szomorúság fogta el. És azon gondolkodott, hogyan járhatott volna el körültekintőbben. Hangsúlyozta a Fideszes politikus, hogy meg akarja tudni és érte hogyan történhetett meg nem csak a kitüntetés odaítélése, hanem az is, hogyan vezethetett egy ilyen intézményt hosszú éveken keresztül egy ilyen aljas bűnöző. Kis László Óbuda, dékás polgármestere, aki szintén a bizottság tagja lesz arról beszélt, fájóan hiányzik a bocsánatkérés, amely még nem hangzott el az akkori városvezetéstől. Szerinte elképesztő, hogy az érintettek nem érzik a morális felelősségüket. Továbbra sem hajlandó kiadni az igazságügyi minisztérium Kónya Endre a Bicskei Gyermekotthon jogerősen elítélt korábbi igazgatóhelyettesének ügyében tett kegyelmi felterjesztést, mondta a klubrádiónak Rádiónak Jávor Benedek. A párbeszéd uniós listavezetője szerint fontos lenne tisztázni, hogy a pedofilokat segítő egykori igazgatóhelyettes milyen alapon részesülhetett kegyelemben. Ezért a minisztériumi felterjesztés anonimizált másolatát kérték ki, csak hogy az igazságügyminisztérium azt válaszolta, hogy veszélyes lenne, ha nyilvánosságra hoznák, hogy milyen szempontokat mérlegelnek egy-egy döntésnél. Jávor Benedek hangsúlyozta, fontos lenne, hogy a kegyelmi ügyek folyamata széles körül nyilvánosságot kapjon, enélkül ugyanis a kegyelmi kérdések mögött politikai alk- alkuk állhatnak.
0: A Fidesz-szemmel láthatólag minél gyorsabban szeretné szűnyeg alá söpörni Novák Katalin kegyelmi botrányát, azonban alapvető kérdések még mindig nincsenek megválaszolva az ügyben. Annak érdekében, hogy pontosan és világosan lássuk, hogy milyen érvek játszottak szerepet a kegyelem megadásában, elkerülhetetlen szükséges lenne, hogy a minisztérium nyilvánosságra hozza, hogy milyen minisztérium és elterjesztés érkezett a Sándor Palotába. Szemben a minisztérium rendkívül címikus álláspontjával a párbeszéd zöldek szerint itt. Éppen ez a titkolózás, ez a zárt mögötti szideszes, belső körekben meghozott politikai alapú döntések, az okai a kegyelmi döntések befolyásolásának az, hogy itt gyakorlatilag nephatista módon kézen közön üzlettelnek befolyással és szíveszes kapcsolatokkal, és ezek révén el lehet érni kegyelmi döntéseket. Ez az, ami maga a kegyelmi ügyek befolyásolása, éppen ennek vett ne vége, hogyha a minisztérium, ahogy ezt a párbeszéd zöldek kérte, nyilvánossája hozna megküldeni. A minisztérium eredeti felterjesztését annyival világosabban látnak legalább, hogy mi volt az igazságügyi minisztérium álláspontja, és ezt követően Novák Katalin a nyilvánosság előtt elmondhatná, hogy ő ennek ellenére miért döntött mégis úgy, hogy K. Andrének eredeti kegyelmet ad.
1: Beidézte a korrupcióellenes hatósága, vagy hivatalos nevén az integritás hatóság Magyar Pétert. A kegyelmi botrányba belebukott miniszter Varga Judit volt férje, aki az elmúlt hetekben aktív kampányba fogott az Orbán rendszer bizonyos jelenségeivel szemben, azt közölte a közösségi oldalán, hogy nem tudja milyen ügyben és milyen célral idézték be őt, de bízik benne, hogy az újonnan felállt hatóság érdemi munkát tud végezni. Nem sokkal ezelőtt kiadott egy közleményt a hatóság, ebből sok konkrétum nem derült ki. Annyit írtak, hogy kockázat elemzési tevékenységük során folyamatosan figyelemmel kísérik a magyar közéletben és a sajtóban megjelenő fejleményeket. Ezek kapcsán tárgyaltak Magyar Péterrel is. Hozzátették a gazdaság megtisztítása és a nemzet felemelkedések közös ügyük mindenkinek tennie kell érte. Újabb Fideszes képviselőről derült ki, hogy rosszul töltötte ki a vagyonbevallását. A korrupció ellenes civil szervezet a K-monitor szúrta ki, hogy Bankieri, kormánypárti országgyűlési képviselő úgymond elfelejtette feltüntetni a vagyonnyilatkozatában, hogy 57 millió forintnyi osztalékhoz jutott hozzá. A K-monitor emlékeztet rá, hogy Bánkierig kapcsán az elmúlt években konkrét korrupciós gyanú is felmerült, miután birtokvásárlásainak forrását nem lehetett visszakövetni a vagyonnyilatkozataiból. A közelmúltban derült ki, hogy Fazekas Sándor, korábbi agrárminiszter, kétszer is rosszul töltötte ki a vagyonbevallását. Először két forint 10 fillér készpénzt vallott be, vagyis kihagyott néhány nullát a nyilatkozatából. Ráadásul elfelejtette beér hogy a családi cégéből 9 millió forintnyi osztalékot vett ki az elmúlt évben. A parlament Parlamentmentelment Bizottsága azonban nem indított vizsgálatot egyik fideszes politikussal szemben sem. A vagyonnyilatkozati rendszer átfogó reformját a K-Monitor és más Civilek több éve követelik. Merényi Miklós a K-Monitor munkatársa a arról beszélt, nagy probléma továbbra is a vagyonnyilatkozati rendszerrel, hogy a képviselők azt nem veszik eléggé komolyan, mert semmi következő nincs ha onnan valami adatot például kihagynak. A szakember szerint egy egységes hatóság felállítására lenne szükség, ami a leadott nyilatkozatokat érdemben tudná vizsgálni.
3: Mi alapvetően nyilvános forrásokból tudunk dolgozni, tehát amit mi csináltunk, az az volt, hogy a cégadatokat, az osztalékadatokat néztük végig, megnéztük, hogy ki az, aki bevallott céget a vagyonynyilatkozatában, és megnéztük, hogy az a cég az tavaly fizetette osztalékot. Két esetben találtuk azt, hogy a képviselő kapott osztalékot, de ezt nem írta bele a vagyonynyilatkozatába, mind a kettőt javítottuk. Fazek a Sender és Bánki Erik volt a két képviselő, ők befáradtak a mentami bizottságba, és átírták a vagyonynyilatkozatukat. Most már ezek az osztalékok szerepelnek, de hát ugye mi nem vagyunk egy hatóság, tehát nekünk nincs hozzáférésünk például a NAV adatbázisához. A probléma az az, hogy, hogy mi is mondjuk, és most már az integritás hatóság is mondja azt, hogy egyébként egy ilyen ellenőrzött, akár a tényleg állami adatbázisokhoz hozzáférő ingatlanadatokhoz, NAV adatokhoz hozzáférő hatóságnak kéne felállnia, és nekik kéne vizsgálniuk a nyilatkozatokat, hogyha ez megtörténne, akkor nyilvánvalóan a képviselők is sokkal komolyabban vennék a kötelezettséget a
1: Moszkvában pénteken temették el Putyin legfőbb bírálójaként elhíresült néha ellenzéki politikust Alexei Navalnyit, aki több mint tíz nappal ezelőtt hunyt el egy büntető táborban. A család szóvivője elmondta, hogy a politikust a főváros központjától távoleső város része egyik templomában búcsúztatják, a temetés pedig a közeli temetőben lesz. Navalnyi halálhíre nemzetközi felháborodást váltott ki. Több nyugati vezető közöttük Joe Biden amerikai elnök Vladimir Emir Putyin orosz elnököt tette felelőssé Navalnyi elhunytáért. Az ukrán hírszerzés vezetője azt közölte, hogy vérrög okozta Navalnyi halálát. A Navalnyi gazéta tényfeltáró anyaga szerint halála után Navalnyi testén görcsök miatti rángatózás nyomait találták. Az orosz hatóságok egyelőre csak annyit közültek, hogy halálának oka ismeretlen. Közben üzenetet küldött a Kreml Orbán Viktornak. Dimitri Peszkov szóvivő hangsúlyozta, hogy Oroszország nem jelent veszélyt azokra az államokra, amelyekről nem éri fenyegetés és nem ellenségesek Oroszországgal szemben. Tehát Orbán Viktor magyar miniszterelnök ezzel kapcsolatos félelmei alaptalanok. A magyar kormányfő a Visegrádi négyek prágai csúcs találkozója után tegnap azt mondta, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő Azt mondta, hogy a magyar nemzetbiztonság egyik legfontosabb alapvetése az, hogy az országtól keletre legyen egy olyan entitás, amely Oroszország és Magyarország között helyezkedik el. Ukrajnát tehát magyar nemzeti érdekek miatt is segítjük. Hangsúlyozta Prágában Orbán Viktor. Végül az időjárásról. Holnap több órára kisüt a nap, néhol azonban gyenge előfordulhat. A délkeleti déli szél megélénkülhet. Csütörtökön a délutáni hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. A délkeleti tájakon mérhetjük majd a magasabb értékeket. Hírek legközelebb 5 órakor, itt a jobban.
3: A lényeget hallották.
1: következnek a klubrádió hírei Főpíreink röviden az Orbáni pedofil hálózat minden egyes tagját vagy börtönbe kell juttatni ha a bűncselekményt követett el vagy a közélet közeléből is el kell tüntetni jelentettek ki Dobrev Klára a DK árnyék kormányának miniszterelnöke amikor a gyermek gyermekotthonba látogatott a Momentum elnöke ombucvani vizsgálatot sürget a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban Ismét zuhant a forint árfolyama, már csaknem 394 forintot kérnek egyetlen euróért a pénzpiacon. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl a levegő. Most pedig jönnek a részletek a mikrofonnál a hírszerkesztő Véna Bicskére látogatott Dobrev Klára a DK árnyék kormányának miniszterelnöket. Elmondta, hogy találkozott intézményvezetőkkel, pedagógusokkal, szakemberekkel és nagyon sok gyerekkel. Hozzátette, látni akarta, hogy biztonságban vannak-e akkor, amikor odakint szörnyek járnak, utalva a hősök terén tartott 150 ezres tüntetés jelmondatára. Sok ezer tisztességes ember dolgozik a Magyar Gyermekvédelemben, akiknek a nevét Orbán Viktor és pedofil hálózata Besár Rosszta. Hangsúlyozta Dobrev Klára. Úgy fogalmazott, hogy kutya kötelességük, hogy ennek a hálózatnak az utolsó tagját is eltávolítsák a gyermekvédelmi rendszerből, és kijelentette, hogy idézem, az orváni pedofil hálózat minden egyes tagját vagy börtönbe kell juttatni, ha a bűncselekményt követett el, vagy a közélet közeléből is el kell tüntetni, nem tudják másképp megvédeni a gyerekeket, jelentette ki Dobrev Klára. Ombudsvani vizsgálatot kezdeményez a Momentumos Donát Anna a gyermekvédelmi rendszer működése kapcsán. Az ellenzéki párt elnöke a Klubrádiónak elmondta, Bicske és a kegyelmi botrány után egy egész ország szembesült azzal, hogy milyen súlyos állapotok uralkodnak a magyar gyermekotthonokban. Donát Anna szerint az összes intézményt át kell világítani, mert tiszta képet kell kapniuk arról, hogy mi történik a falakon belül, a kormányzati propaganda valóságán túl.
4: Én mindegyik kíváncsi voltam arra, hogy igazat mondja a miniszterelnök kulatba a kapcsolatban, hogy nincs semmi rejtegeszni való. Ők mások csinálnak 14 éve, mint a gyermekvédelem zászlaja alatt. Védik a gyermekeket, védik a családokat, és semmi látni való nincsen. Ha ez így van, akkor egy is vizsgálattól nyilvánvalóan nem fognak távol maradni. Utoljára, ha jól tudom, ilyet szélrendetkezdeményezzel, és az ő tapasztalatai, illetve azok az információk, amiket ő ezek után kapott azok alapján elképesztő nagy bajba volt, már akkor a magyar gyermekvédelmi rendszer, és minden szakértő arról beszél, hogy azóta csak romlott a helyzet. Én szeretném, hogyha további ebben nem történikai kommunikáció kommunikációt a ez ügyben, hanem tisztelőinek a, a pohárba, és látnánk azt, hogy valójában hogyan is néznek ki a gyermekotthonok, milyen körülmények között vannak azok a gyermekek, akik ha lehet, lesz a lehető legkiszolgálottabb helyzetben vannak Magyarországon
1: öt havi mélypontjára zuhant a forint árfolyam a napközben, egyetlen euróért 394 forintot is elkértek. Legutóbb tavaly augusztusban és szeptemberben volt 309 forint fölött az euró árfolyama. A megszokott ütemnél gyorsabban egy százalékponttal csökkentette tegnap az alapkamatot, a Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, 1900 lett az alapkamat. A döntés után a forint gyengülni kezdett, jelenleg ismét megközelítette az euró árfolyama a 394 forintot. Ez azt jelenti, hogy csak ma, csak nem egy százalékot gyengült a magyar fizetőeszköz az euróval szemben, zuhant a forint árfolyama a dollárral szemben is. Péntektől új közlekedési tarifák lépnek érvénybe, a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén támogatta a megállapodást a közlekedési miniszterrel. Ez szerint a Budapest bérlet változatlanul érvényes marad a főváros egész területén, az állami közszolgáltatók járatain is, és annak ára 8.950 forintra csökken. Emellett március 1 a Pest megyére váltott havi bérlet és a havi országos bérlet a budapesti tömegközlekedési járatokon is érvényes lesz. A dokumentum szerepel, hogy az érintettek lezárják a korábban keletkezett elszámolási vitáikat, így a főváros mintegy 5,7 milliárd forintot kifizett december 31 éig az állami közszolgáltatóknak. Akik már megvették a félhavi, a negyedéves és az éves Budapest bérletet, azokat utalványokkal kompenzálja a Budapesti Közlekedési Központ, miután márciustól csökken ezen bérletek ára is. A vártnál kevesebb sérelem díjat kapnak a hableány katasztrófa áldozatainak hozzátartozói. A magyar jogtörténetben ez idáig egyedülálló polgári peres eljárást 78-an indították meg, kár igényük, mintegy 4,3 milliárd forint volt. Ebből a bíróság 1 milliárd 800 millió forintot ítélt meg, a hableány katasztrófában elhunytak hozzátartozóinak. Van, aki 3 milliót, van, aki 80 milliót kap, négy esetben nem tartották jogosnak a követelést. A viking szállodahajó öt ével ezelőtt a Margit híd közelében nekiütközött a Hableány sétahajónak és azt maga alá gyűrte. A Hableányon 35-en utaztak 33 dél koreai turista és a két tagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 holtestét megtalálták. Egy dél koreai utast továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Tavaly szeptemberben a büntető perben a viking kapitányát a vízi és halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt első fokon nem jogerősen 5 év-6 hónap fogházbüntetésre ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság. Moszkvában pénteken temetik el a Putyin legfőbb bírálójaként elhíresült néha jelenzéki politikust Alexel Navajnit, aki több mint tíz nappal ezelőtt hunyt el egy büntetőtáborban. Közben Navalnyi özvegye, Júlia Navalnája az Európai Parlamentben beszédet mondott. A legnagyobb tapsot akkor kapta, amikor a néhai Alexei Navalnyi édesanyjáról beszélt, aki nem volt hajlandó alkuba bocsátkozni rendszerével, amikor a fia holttestét nem akarták neki kiadni. Csernyeszki Judit összeállítása. <tos>
5: Óriási tapssal kísért beszédében Alexi Navalnyi özvegye nem egyszer élt azzal a szófordulattal, hogy gyilkos Putyin, hogy ölte meg a férjemet. Szerinte Putyin mindent meg tud tenni, amit csak akar és sajnos nem töri meg a hatalmát és nem buktatja meg sem a pénz, mármint az ukrajnának nyújtandó segély, sem a fegyver, sem a szankció. Beszélt arról Júlia Valnaja, milyen nehéz volt elintézni a temetést. Zárójelben több temetkezési vállalat ugyanis visszautasította a szert tartást, miután megtudták, kit is kellene eltemetni. Zárójelbe zárva beszélt férje édesanyjáról, aki szintén nem volt hajlandó alkut kötni Pucsinékkal, azért, hogy megkaphassa a fia holtestét. Óriási taps. Kétségei vannak a felől, hogy békis temetés lesz ez, vagy amolyan tüntetés, ahol a rendőrök megint intézkedni fognak, és elviszik az embereket. Elmondta, hagyományos politikai eszközökkel nem lehet Pucsint legyőzni. Arról is beszélt, haja, az emberek belefálladtak a háborúba és tárgyalni akarnak. De nem szabad. Olyan egyedi stratégiákat kell kitalálni a Putinnal való küzdelemhez, mint amit a férjetek. A diplomácia itt nem segít. És ő több tízmillió embernek adott reményt Oroszországban. A bűnbandával, a maffia vezérrel. Most ő fogja felvenni a harcot. Optimistán fejezte be beszédét. Alexei sajnos már nem fogja meglátni, hogy ennek a gyönyörű országnak milyen jövője lesz. De nekünk meg kell ezt érnünk. Megvalósítom az álmát, a gonosz elnyeri büntetését, és eljön a gyönyörű jövő. Zárt a beszédők, Júlia Nevennyel. Ezután a parlamenti frakciók vezetői szólaltak fel.
1: Mégül az időjárásról. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő, holnap több órára kisüt a nap, néhol azonban gyenge eső is előfordulhat. A délkeleti déli szél megélénkülhet. Csütörtökön a délutáni hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a délkeleti tájakon mérhetjük a magasabb értékeket. Hírek legközelebb 6 órakor itt a Klubrádióban. A Lényeg. A Klubrádió kronikája este. 6 óra múlt 5 perccel ez a Lényeg a Klubrádió esti hír összefoglalója. Főpíreink röviden... Újabb pedofil ügy letartóztattak egy gyermekotthoni nevelőt, mert fiúkat molesztálhatott, így értesült a 24.hu. Az Orbáni pedofil hálózat minden egyes tagját vagy börtönbe kell juttatni, ha bűncselekményt követett el, vagy a közélet közeléből is el kell tüntetni, jelentette ki Dobrev Klára D. Kárnyék kormányának miniszterelnöke, amikor a bicskei gyermekotthonba látogatott. A Momentum elnöke pedig ombucvani vizsgálatot sürget a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban. Ismét zuhanna a forintárfolyama, már csaknem 394 forintot kérnek egyetlen euróért a pénzpiacon. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő. Most pedig jönnek a részletek a mikrofonnál a hírszerkesztő Véna gyöngyék. Letartóztattak múlt Péteken egy békési gyermekotthoni nevelőt, aki a gyanú szerint az intézményben elhelyezett fiúkat molesztálta, tudta meg a 24.hu. A megyei rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy pedofil bűncselekmények gyanúja miatt büntető eljárást indított egy 62 éves békési férfi ellen, mert több alkalommal szexuálisan molestálhatott két felügyeletére bízott 10 éves fiút. A Bicskei Gyermekotthonban látogatott Dobrev Klára, a DK árnyék kormányának miniszterelnöke. Elmondta, hogy találkozott intézményvezetőkkel, pedagógusokkal, szakemberekkel és nagyon sok gyerekkel hozzátette, látni akarta, hogy biztonságban vannak-e akkor, amikor odakint szörnyek járnak, utalva a hősök terén tartott 150 ezres tüntetési elmondatára. Sok ezer tisztességes ember dolgozik ma a Magyar Gyermekvédelemben, akiknek a nevét Orbán Viktor és Pedofil Hálózata besározta, hangsúlyozta Dobrev Klára, és úgy fogalmazott, hogy kutya kötelességük, hogy ennek a hálózatnak az utolsó tagját is eltávolítsák. A gyermekvédelmi rendszerből is kijelentette, hogy, idézem, az Orbáni pedofil hálózat minden egyes tagját vagy börtönbe kell juttatni, ha a bűncselekményt követett el, vagy a közélet közeléből is el kell tüntetni. Nem tudják másképp megvédeni a gyerekeket, hangsúlyozta Dobrev Klára. Ombudsmani vizsgálatot kezdeményez a Momentumos Donáton a gyermekvédelmi rendszer működése kapcsán. Az ellenzéki párt, európai parlamenti képviselője a Klubrádiónak elmondta Bicske, és a kegyelmi botrány után egy egész ország szembesült azzal, hogy milyen súlyos állapotok uralkodnak a magyar gyermekotthonokban. Donáton a Momentum elnöke szerint az összes én intézményt át kell világítani, mert tiszta képet kell kapni arról, hogy mi történik a falakon belül, a kormányzati propaganda valóságán túl.
4: Én mindenkit kíváncsi voltam arra, hogy igazat mond a miniszterelnök úr kapcsolatban, hogy nincs semmi való. ők máset csinálnak 14 éve, mint a gyermekvédelem zászlaja alatt, védik a gyermekeket, védik a családokat, és uh, semmi látni való nincsen. Ha ez így van, akkor egy augusztusi vizsgálattól nyilvánvalóan nem fognak távol maradni. Utoljára, ha jól tudom, miért a uh, és az ő tapasztalatai, illetve azok az információk, amiket ő után kapott, azok alapján elképesztő nagy bajva volt már akkor a magyar gyermek védelmi rendszer, és minden szakértő arról beszél, hogy azóta csak romlott a helyzet. Én szeretném hogyha hogy a nem politikai kommunikáció kommunikációt ez ügyben, hanem tisztelizet a, a pohárba, és látnánk azt, hogy valójában hogyan is néznek ki a gyermekotthonok, milyen körülmények között lennek azok a gyermekek, akik a lehető lefizolvált a helyzetben van a
1: a fővárosi közgyűlés döntött, bizottságot hoznak létre a Bicskei Gyermekotthonban történtek miatt, a gyermekvédelmi intézmény rendszerbe vetett közbizalom helyreállítása érdekében. Karácsony Gergely főpolgármester emlékeztetett rá, hogy a Bicskei Gyermekotthon két dolgozója a Városháza már 2011-ben részletesen beszámolt arról, hogy mit élnek át a gyerekek. Ennek ellenére 2015-ben a fővárosi önkormányzat Bárci István díjjal tüntette ki az igazgatót. Továbbra sem hajlandó kiadni az igazságügyi minisztérium Kónya Endre a Bicskei Gyermekotthon jogerősen elítélt korábbi igazgatóhelyettesének ügyében tett kegyelmi felterjesztést mondta el a Klubrádiónak Jávor Benedek. A párbeszéd uniós listavezetője szerint fontos lenne tisztázni, hogy a pedofillokat segítő egykori igazgatóhelyettes milyen alapon részesülhetett kegyelemben. Ezért a minisztériumi felterjesztés anonimizált másolatát kérték ki. Csak hogy az igazságügyi azt válaszolta, hogy veszélyes lenne, ha nyilvánosságra hoznák, hogy milyen szempontokat mérlegelnek egy-egy ilyen döntésnél. Jávor Benedek hangsúlyozta, fontos lenne, hogy a kegyelmi ügyek folyamata széles körű nyilvánosságot kapjon. Enélkül ugyanis a kegyelmi kérdések mögött politikai alkuk is állhatnak.
0: A fidesz szemben láthatólag minél gyorsabban szeretné szűnyeg alá söpörni Novák Katalin kegyelmi botrányát, azonban alapvető kérdések még mindig nincsenek megválaszolva az ügyben. Annak érdekében, hogy pontosan és világosan lássuk, hogy milyen érvek játszottak szeretet a kegyelem megadásában, elkerülhetetlen szükséges lenne, hogy a minisztérium nyilvánosságra hozza, hogy milyen minisztériumi és elterjesztés érkezett a Sándor Palotába. Éppen ez a titkolózás, politikai alapú döntések az okai a kegyelmi a befolyásolásának éppen ennek vetne véget, hogyha a minisztérium, ahogy azt a párt Zöldek kérte, nyilvánossája hoznak megküldené a minisztérium eredeti felterjesztését. Annyival világosabban látnak legalább, hogy mi volt az igazságügyi minisztérium álláspontja, és ezt követően Novák Katalin a nyilvánosság előtt elmondhatná, hogy ő ennek ellenére miért döntött mégis úgy, hogy K. erre eredeti kegyelmet ad.
1: Újabb fideszes képviselőről derült ki, hogy rosszul töltötte ki a vagyonbevallását. A korrupció ellenes civil szervezet a K-Monitor szúrta ki, hogy Bánkieri, kormánypárti országgyűlési képviselő, úgymond elfelejtette feltüntetni a vagyon nyilatkozatában, hogy 57 millió forint osztalékoz jutott hozzá. A K-Monitor emlékeztet rá, hogy Bánkieri kapcsán az elmúlt években konkrét korrupciós gyanú is felmerült, miután birtokvásárlásainak forrását nem lehetett visszakövetni a vagyon nyilatkozataiból. Hozzá elképzelhető, hogy bánkinak olyan jövedelmei vannak, amelyek alapjául szolgálnak a vásárlásoknak, de a nyilvános nyilatkozatban nem jelennek meg. A közel derült ki, hogy Fazekas Sándor korábbi agrárminiszter kétszer is rosszul töltötte ki a bevallását. Először két forint 10 fillér készpénzt vallott be, vagyis kihagyott néhány nullát a nyilatkozatból. Majd elfelejtette beírni, hogy a családi cégéből 9 millió forintnyi Vett ki az elmúlt évben. A Parlament mentelmi bizottsága azonban nem indított vizsgálatot egyik fideszes politikus ellen sem. A vagyonnyilatkozati rendszer átfogó reformját a K-monitor és más civilek több éve követelik. Merényi Miklós, a K-monitor munkatársa a Klubrádiónak arról beszélt, nagy probléma továbbra is a vagyonnyilatkozati rendszerrel, hogy a képviselők azt nem veszik eléggé komolyan, mert semmi következménye nincs, ha onnan valami adatot például kihagynak. A szakember Egy egységes hatóság felállítására lenne szükség, ami a leadott nyilatkozatokat érdemben vizsgálni tudná.
3: Mi alapvetően nyilvános forrásokból tudunk dolgozni, tehát amit mi csináltunk az az volt, hogy a cégadatokat, az osztalékadatokat néztük végig, megnéztük, hogy ki az, aki bevallott céget a vagyonynyilatkozatában, és megnéztük, hogy az a cég az tavaly fizetette osztalékot. Két esetben találtuk azt, hogy a képviselő kapott osztalékot, de ezt nem írta bele a vagyonynyilatkozatában, mind a kettőt javítottuk. Fazek a Sender és Bánki Erik volt a két képviselő, ők befáradtak a mentami bizottságba, és átírták a vagyonynyilatkozatukat. Most már ezek az osztalékok szerepelnek, de hát ugye mi nem vagyunk egy hatóság, tehát nekünk nincs hozzáférésünk például a NAV adatbázisához. A probléma az az, hogy, hogy mi is mondjuk, és most már az integritás hatóság is mondja azt, hogy egyébként egy ilyen ellenőrzött, akár a tényleg állami adatbázisokhoz hozzáférő ingatlanadatokhoz, NAV adatokhoz hozzáférő hatóságnak kéne felállnia, és nekik kéne vizsgálniuk a nyilatkozatokat, hogy ez megtörténik, hogy nyilvánvalóan a képviselők is sokkal komolyabban vennék a kötelezettség du fait.
1: A havi mélypontjára az a forint árfolyama, napközben egyetlen euróért 394 forintot is elkértek. Legutóbb tavaly augusztusban és szeptemberben volt 390 forint fölött az euró árfolyama. A megszokott ütemnél gyorsabban 1% ponttal csökkentette tegnap az alapkamatot a Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, ezzel 9% lett az alapkamat. A döntés után a forint gyengülni kezdett. Jelenleg ismét megközelítette az euró árfolyama a forintot. Ez pedig azt jelenti, hogy csak ma közel 1%-ot gyengült a magyar fizetőeszköz az euróval szemben. Zuhanta a forint árfolyama a dollárral szemben is. Üzenetet küldött a Kreml Orbán Viktornak. Dimitri Peszkov szóvívő hangsúlyozta, hogy Oroszország nem jelent veszélyt azokra az államokra, amelyekből nem éri fenyegetés és nem ellenségesek Oroszországgal szemben, tehát Orbán Viktor magyar miniszterelnök ezzel kapcsolatos félelmei alaptalanok. A magyar kormányfő a Visegrádi négyek prágai csúcs találkozója után azt mondta ugyanis, hogy a magyar nemzetbiztonság egyik legfontosabb alapvetése az, hogy az országtól keletre legyen egy olyan entitás, amely Oroszország Magyarország és Magyarország között helyezkedik el. Ukrajnát tehát magyar nemzeti érdekek miatt is segítjük, hangsúlyozta Orbán Viktor. Végül az időjárásról. Holnap több órára kisüt a nap, néhol azonban gyenge eső is előfordulhat. A délkeleti déli szél megélénkülhet. Csütörtökön a délutáni hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. A délkeleti tájakon mérhetjük a magasabb értékeket. Most folytatódik az esti gyors híreket legközelebb 7 órakor hallhatnak itt a Klubretióban.
3: A lényeget hallották.